0: Uff, he empezado a grabar este capítulo boca abajo y creo que es el peor error que he cometido nunca en la historia de este podcast. Yeah. Hola hermosos y bienvenidos a otro episodio más de Humor Oscuro Casi Negro, aunque esta vez sin huésped, pero vamos, supongo que ya lo habéis deducido porque tampoco aparece en el título. Y es que es verdad que estos dos últimos episodios han dado mucho de sí porque han sido bastante sesudos para lo que pensaba que iba a ser el podcast cuando lo empecé a hacer. O sea, al final hemos analizado un cuarto de hora. ¿Qué pasa ahora con la gente? Las relaciones en la época de Tinder, la forma de ligar, la forma de interactuar y todo. Y luego en el siguiente, la gente entendida, pero yendo un poco más allá de si es por la masa, por ir contra la masa, por sentirse incluidos. O sea, que todo ha sido así... Profundo. Y, y creo que ya toca que no lo sea. Porque aquí estamos para reírnos un poco y, y, y para, para gozar sin, sin distracción. Así que eso vamos a hacer. Este episodio tiene un color especial porque... Vibe check, reference check, estamos en Sevilla. No, no sé por qué me ha parecido que ese sonido representaba Sevilla, pero pero lo siento, sevillanos del mundo. He de decir que tampoco aporta mucho a, a vuestra vida que este capítulo esté grabado en Sevilla, más que, no sé, así veis que este podcast es internacional, y, y bueno, y eso explica el ASMR, aire acondicionado, que a lo mejor oís de fondo, porque sin eso... <risa> ¡duro! No sé si este capítulo enlaza directamente con el anterior o no, mi opinión sincera es que no, pero si a vosotros os parece que sí discutámoslo en los comentarios de Instagram. Pero hoy quería hablar sobre, bueno, como dice el propio título, sobre el mundo de los videojuegos. Y decía lo de que enlaza con el capítulo anterior, sobre todo por la parte de entendidos y de hate y de la gente que dice uff, es que esto no me gusta, o es que esto, es que esto la gente que hace esto me parece fatal, lo que ya diseccionábamos durante 15 minutos en el episodio anterior. Pero, pero es un tema que dentro de, obviamente, poco se sesudo, poco relevante y poco todo, porque la gente puede hacer lo que le dé la gana con su tiempo libre. Me parece un tema muy curioso y, y que quería traer a un episodio, así que qué día mejor que hoy. Y el tema de los videojuegos me parece tan particular porque me sorprende que haya publicaciones y que haya... No sé si rankings es la palabra o clasificaciones, diría que no, que es más bien... Sí, o sea, publicaciones, artículos y más que dicen que los videojuegos igual son el décimo arte por la cantidad de efectos especiales, la cantidad de esfuerzo, la cantidad de, de desarrollo que necesitan, y sin embargo son una parte tan denostada de la sociedad y del tiempo libre. A lo mejor, bueno, no sé cuál es vuestra experiencia o si os gustan los videojuegos o no, pero es algo que siempre me ha llamado la atención, porque... Parece que, por ejemplo, si te encanta Friends y sabes que en la temporada 9, en el capítulo 8, hay un actor que aparece durante 30 segundos que es el Ligue de Mónica de esa noche y que resulta que ese actor sale luego en otro sitio y le reconoces, es maravilloso y uff ¡Qué mente! ¡Qué memoria tienes! ¡Qué mente preclara! ¡Te debe encantar Friends! Pero a lo mejor si dices, ah, mira, mmm, yo qué sé, Pichu evoluciona a Pikachu y Pichu lo sacaron en la segunda generación en vez de en la primera, la gente te mira raro como uff Qué friki, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué sabes de Pokémon? ¿Por qué existe? Puede ser, este es el primer ejemplo que he puesto por un motivo, puede ser que en el caso concreto de Pokémon, por ejemplo, de videojuegos que se perciben para un público más infantil, la cuestión sea precisamente esa, de la madurez o la infantilidad, y que a lo mejor, pues, Friends al final no deja de representar situaciones de la vida adulta que creo que, aunque no de esa forma y tan americanamente, la verdad... Creo que todos vamos a, a vivir de una forma u otra, o vamos a pasar por esas sensaciones, por esos procesos de vida, aunque solo sea emanciparte, vivir con tus amigos, tener que buscarte la vida. Todos lo vamos a vivir, o lo hemos vivido o lo estamos viviendo. Pero, pero a lo mejor Pokémon pues, se queda pequeño. Vale, eso lo puedo entender pero con la cantidad de videojuegos que siguen saliendo y que demuestran que el mercado ya no es tanto para niños como es para jóvenes adultos, y claro, jóvenes adultos es esa edad que va desde los 22 hasta los 39, o sea que tampoco se le puede poner marco. Seguramente haya jóvenes adultos que jueguen a videojuegos que sigan en la universidad y jóvenes adultos que jueguen a videojuegos y que tienen tres hijos de 10 años el mayor. O sea que, no sé, de verdad, sí que estoy dando como muchas, muchas vueltas a... A la duda, y es verdad que tampoco tengo un planteamiento concreto sobre el que basar este episodio más que lo que os digo. Que no entiendo por qué algo que es tan bonito, o que es tan divertido, o que es tan... El adjetivo positivo que queráis añadirle, porque creo que sinceramente se le pueden dar casi todos, no entiendo cómo es una fuente de tanto desprecio al final. Mira, por ejemplo... Para ir a trabajar tengo una hora en metro de ida y una hora en metro de vuelta y hay gente que lee, cosa que me parece estupenda, pero a mí la verdad es que con ruidos de fondo, gente a grito pelado, las 9 de la mañana, que también está ahí ese, ese dato, y, y sobre todo con movimiento, aperturas, tal, no me llama leer en el metro, pero la gente que lo hace me parece estupendo. Entonces yo lo que hice fue descargarme un emulador con Pokémon en el móvil para no tener que llevarme una consola ni nada y ojo... En la gloria estoy con mi Pokémon en el móvil, sin hacer daño a nadie, y sí que noto que cuando alguien se me sienta al lado y ve en la pantalla del móvil que estoy jugando a Pokémon, pone cara rara. No sé si a lo mejor si estuviera jugando a Super Mario, estuviera jugando a, a otra cosa, no me pondría tanta cara. Pero el tema de videojuegos de móviles nos lleva al siguiente paso, que es ¿por qué los videojuegos en sentido tradicional están tan mal vistos o están sometidos a tanto juicio pero luego, por ejemplo, un juego de móvil que, spoiler, sigue siendo un videojuego, aunque esté hecho para móvil, lo que cambia es la plataforma. Un videojuego de móvil como Candy Crush, como, yo qué sé, Sopa de Letras, Wordle, son, son espectaculares. Y a la gente le flipa y es completamente normal ir por el nivel 4480 de Candy Crush, que es literalmente lo mismo todas las veces. No entiendo. Sobre todo el tema de Wordle, ojo, me encanta, eh porque al final me parece un Intellect versión móvil con un, una capa adicional de dificultad o de interés o de o de como lo queráis ver. Entonces, cero en contra de Wordle, es verdad que no me acuerdo hacerlo nunca, pero pero ahí está. Estamos reconciliándonos poco a poco. Pero, pero es lo que me llama la atención, que al final, si existe un juego que se llama Intellect, o bueno, Scrabble, como lo llaméis, pero si existe ese juego y eso se traslada de alguna forma a un formato digital, ¡sorpresa! Es un videojuego. Entonces, no entiendo por qué ir jugando en el metro a una sopa de letras, a cualquier tipo de pasatiempo que existe en papel y que se convierte mediante animaciones o vídeos o, o, o tecnología al final, en un videojuego. Eso está estupendo, pero jugar a un videojuego al uso es lo peor. El otro día, por ejemplo, en el metro había un señor que estaba jugando a la Switch Y ojo, digo señor porque, si no juzgue mal, debería tener entre 30 y 40 años Y la gente que pasaba al lado le ponía unas caras para haberles hecho foto Unas caras como de, este señor que hace arcada Al final, ¿qué más te da? O sea, ¿qué, qué, tiene, de, qué tiene de malo? Y ojo, también entiendo un poco el argumento en contra, ¿eh? Y estoy 100% de acuerdo en el que el momento en el que un videojuego se convierte en una obsesión o te quitas planes por jugar a un videojuego, supongo que eso sucede más con, con videojuegos de estos en línea, que tienes que estar conectado a una hora concreta o que dependes de tal persona para jugar o que tienes que invertir tantas horas para conseguir una recompensa. Entiendo que no es lo mismo que un videojuego normal de consola, un Super Mario, que jugáis o tú o tu amigo y tú y ya está, y a la hora cortáis. Pero claro, no sé. O sea, es verdad que, aun estando de acuerdo en que eso me parece preocupante, porque no deja de absorber tiempo y ser... Oh, ni siquiera un pasatiempo mata tiempo, porque nada en exceso es bueno. Consejito del día. No entiendo por qué eso, que es una crítica válida, se convierte en el prisma general para juzgar a los videojuegos. No lo puedo entender. Así que esto, en escala de humor clarito a humor negro, me parece humor muy oscuro, porque me parece una cuestión de doble rasero espantosa. Pero bueno, como no vamos a cambiar el mundo con este podcast, podemos dejar el capítulo aquí. Reflexión hecha. ¿Qué pensáis vosotros? Es más, ¿vosotros jugáis a videojuegos? Recomendadme alguno, que me viene muy bien, que tengo el ave todavía para volver a Madrid. Así que nada, mil gracias por escuchar este podcast otro episodio más, y nos vemos la semana que viene en el siguiente. ¡Hasta luego!